1: Señoras, señores y personas que todavía se lo están pensando, de parte de todo el equipo BAM, feliz año nuevo a todas y a todas. Yo soy Denis Benavides y esto es el primer episodio del año de BAM, el podcast de Ocio Alternativo Familiar de la web bebeamordor.com que empezó siendo un simple blog personal creado por Julia Iriarte donde hablaba de sus cosas y que mira ahora cuánta gente hay aquí metida haciendo cosas y hablando de Ocio para toda la familia y estoy viendo que como título se queda un poco largo, así que mejor que dejo pa que Pablo meta la sintonía y ya.
0: Esto es BAM, el podcast de Ocio Familiar.
1: Bueno, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en el podcast de BAM, como dice Carla, que lo dice mejor que yo, un título un poco más conciso. Y bueno, pues feliz año a todas y a todos los que nos escucháis, feliz año a quien me acompaña. Que por un lado es Pablo, que está a los mandos técnicos como siempre. Feliz año también a Katy. Hola, Katy.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Feliz año nuevo?
1: Feliz año nuevo o mm, un gorrión o algo así, creo que se llama, que se dice en vasco a Fernando Vázquez. Sí, un gorrión. Eso
2: es. ¿Un gorrión? Efectivamente. ¿Qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pensaba que no llegabas, macho, cuando has empezado a hablar, ¿eh? Que no, no,
1: y te no. hayas desmayado me ha costado me ha costado un poquito eh, tengo que replantearme un poco el título del podcast y feliz año a Julia hola Julia
0: hola hola
1: que que como he dicho pues empezó todo esto que fíjate tú cómo hemos acabado aquí haciendo como que estamos en la radio de profesional y todo
3: es verdad ya, estoy, ya. además el otro día estuve mirando y remirando artículos
0: antiguos y cosas y digo fíjate yo aquí la cantidad que, oye, de que da
1: cosas vergüenza, <risas>
0: Yo he eliminado un montón sí, de sí, artículos no web. se hace, no se borran cosas, yo también borré, pero... pero
1: no se borran.
0: Sí, 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 sí. y vídeos, y vídeos. de <risa> Y mi podcast está borrado entero, buscarlo, buscarlo <risa> ahora mi podcast.
3: ¡Hala! ¡Qué fuerte! No lo sabía sí, eso. Sí, 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 sí. los comienzos.
1: <risa> bueno, pues empezamos ya este programa de nuevo año, de 2021, que promete ser mucho más apasionante que el 2020. En todos los aspectos, por el poco tiempo que llevamos y todo lo que está pasando, allá a tope. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, son las noticias con Fernando Vázquez.
2: Pues comenzamos las noticias de este nuevo año con... El Pequeño Vampiro, la película animada. Aquí aplausos, yeah, víctor nada, yeah. el 6 de enero, o sea que ya está ahí en el cine. Y que, bueno, que iremos todos en más a ver. O esperaremos a que poderla ver en otro sitio, no sé. porque no está complicado. Pero vamos, eh,
1: película que hay que ver.
3: Oye, ¿hay estrenos entonces en el cine? Sí, o sea, ¿hay sí cine.
1: Sí. Hay cine. Poqui hay poquito, pero... hay muy poquito, pero lo hay, ¿vale? De hecho, a finales de año se estrenó por fin Wonder Woman 84, que decían que no, no le iban a estrenar, que han estado meses diciendo que no, y ya no han podido aguantar más y la han estrenado y adelante con lo que sea. que por lo
2: que sea también, podían, por lo que he leído, que podían haberse lo ahorrado. No, pero vamos, no lo he visto.
3: <risa> no lo he visto yo tampoco.
2: <risa> no, no lo sé, ¿eh? lo, que, lo que he leído. Bueno, continúo. Eh, novela gráfica, Maeva, nos trae el próximo 31 de enero. Cuando brillan las estrellas de Victoria Jamieson Jamieson no Jamieson Que nos cuenta las vivencias de Omar Mohamed coautor de esta novela en un campo de la ONU en Kenia La esperanza, la angustia y el humor amable conviven en esta novela gráfica sobre la infancia que Omar y su hermano, y su hermano Hassan Este libro es necesario porque representa una mirada íntima, importante y real a la vida cotidiana de un niño refugiado
3: pues mira, muy interesante, sí.
2: Muy interesante, la verdad es que sí.
3: Además he visto eh, algunas, un poco las ilustraciones y, y es, parece muy, muy agradable de ver. Sí, así.
2: no, es, es muy, lo que yo he visto es muy bonito, muy bonito, mm. muy bonito, muy bonito. Y la historia, pues creo que va a merecer la pena. Sí. Eh, sí, sí. Y una noticia que no puede faltar nunca en este podcast y que creo que debemos hacerlo tradición es Harry Potter. <risa> no puede faltar y la noticia ¿Qué este eh mes
3: de Harry Potter.
2: qué hay este mes la gran noticia es que no hay nada de Harry ¡Oh! Potter este no, no me lo creo. increíble Disastre. no 2021 o, o mejor dicho no hemos encontrado porque esto es un trabajo de equipo nada igual a que nos dice sí han sacado unos funcos de, de Hermione no ahora acabado. con el brazo levantado puede ser pero así que nosotros lo hayamos visto no Así que esa es la Qué noticia amor, de Harry Potter. Que
0: el tacaleches de la vaca de Harry Potter está descansando, se ha ido de vacaciones.
2: Yo creo que está en enero. ¿eh? Me, me temo que va a ser... Volverá, volverá, volverá. Volverá. Eh, una cosilla que sí se estrena en, en... Lo he llamado Marvel Plus, porque para mí es Marvel Plus. Es
1: Marvel, plus, <risa> plus, plus. Es Marvel Plus. Marvel Plus. Bueno, eso. Eh, eso, ¿Tú eres no, de
3: eso, Dani, que dices Plus.
1: No, yo intento evitar decirlo. <risa> eso, digo, <que risa> no, no Digo en Disney. Disney. Poner Disney. Disney. Disney,
2: vale. Pues se estrena en el 15 de enero una cosa que a mí me hace mucha ilusión, que es Wanda WandaVision la esperada miniserie de Marvel Studios combina la comedia de situación clásica con el MCU para continuar continuar la historia de Wanda Maximoff y Vision, una pareja de superhéroes con una, una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad contará con un total de nueve episodios prota, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Vitani quienes retoman sus roles de pantalla grande. Se ha dicho que la producción tendrá toques de The Office, ojo, y de Modern Family. O sea, lo Hombre, es, que es una el... sitcom, bueno,
3: pero de... pero o sea, pero esto puede ser guay, ¿no? no
1: el, el trailer es espectacular, o sea, yo no sé cuántas veces he visto ya los distintos trailers que hay y son espectaculares y hay unas ganas loquísimas de verlo. Hay que recordar que la gente si lo va a buscar en Disney Plus. Eh, no deben buscar WandaVision porque en España por temas de derecho no podían llamarla así, ya simplemente ah. la, bruja y la bruja escarlata y visión. ¿Vale? La bruja ¿No? escarlata y visión. Así vale. se llama, así la se directamente.
3: Oh,
1: eh, más cositas
2: en, en Marvel Plus. <risa> en <el> club, <risa> si nos eh, Pixar Popcorn, 22 de enero del, de este mismo año cortos de Pixar, un montón han anunciado así que a partir de esa fecha un montón de cositas muy cortos han dicho que serán de breves de minutos y ahí los tendremos disponibles, así que esto es lo que he visto más destacado así en el Marvel Plus
0: Mola, siempre es bien
2: Siempre es bien Juegos de mesa Bueno, Zacatru se ha retrasado con las expansiones de Traftosaurus que hablamos en el programa anterior y saldrán durante este mes Lo que se ha salido es Tumos on the Rock y picnic de Ramón Redondo y David Zamorín, todos a partir de 8 añitos. Hicimos on Rock de 2 a 6 personas y picnic de 1 a 5. Y que están, bueno. parece que están teniendo un éxito bastante
0: importante Yo tengo el Zumos original y me gusta mucho De hecho es uno de los que más he jugado durante el 2020 Y el Zumos on the Rocks es el mismo Pero las cartas las han convertido en losetas, en tarjetitas Para que sea más pequeño Y la jugabilidad es más ágil O sea que si ya el juego original era bueno Y le han hecho retoques de mejora Pues yo también lo recomiendo Ah qué guay
2: Sí, muy fan Dani también. Creo que de este juego, y a mí me parece. Sí, bien. yo de ¿No? hecho
1: fue uno de mis recomendados cuando me preguntaban mejor juego de 2019. Eh, estaba el primero en mi lista básicamente.
3: ¿Sí?
2: Bueno, Looping Games ha sacado un juego que no sé si es muy familiar, pero bueno, a partir de 14 años de dos a cuatro personas cerveceros, pero es que lo pintan absolutamente, hablan muy bien y a mí me ha llamado mucho la atención porque la temática me ha flipado, o sea, me he quedado como madre mía, ¿qué es esto?
3: Es verdad pero, que está teniendo mucho éxito, ¿no? Yo creo
2: Sí, 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 está funcionando súper bien la gente le está diciendo que le gusta mucho
1: y yo la verdad es que... eso habla más de, de las personas de, que componen el mundo de los juegos de mesa que del juego en sí <risa> No lo, lo, sé, que, no lo no sé, sé, yo creo sí. que esto sí. es Lo de que todo el mundo se haya tirado de cabeza por algo que se llama cervecero <risa> Bueno, sí, yo,
0: sí, yo esto... lo he jugado, eh, yo lo he jugado y está bien, porque es muy sencillito y con dos normas ya tienes ahí tu cervecería montada. Es el montada.
2: típico juego que Pedro Soto, que es el que lidera esta editorial, siempre dice que son los típicos juegos que a él le gustan, que con cuatro cositas hace una sí. cosa muy divertida. Y como es un poco fan de la cerveza, me parece a mí también, es pues, un capricho personal de él. Bueno, sí, y continúo. Con por ahí, y... sí. <risa> bueno, continúo. Eh, viaje al centro de la tierra. El Roland ride de Alberto Millán con un mm. gran éxito por lo que he podido ver. Es como un, un de remas, sí. De 1 a 50 personas y creo que hasta infinito. Lo de 50 yo creo que lo ha puesto por poner. Y a partir de 10 años. Y por otro lado, decir que Lupin anuncia, anunciará este mes ganador del concurso que había realizado sobre crear una carta para su magnífico, puedo decir, ahora que le he probado, juego Fantasy Realms. Había creado esta... Eh, este concurso para crear una carta dibujarla y poner una pues una condición no pues una carta más del juego y el ganador se la iban a publicar en la expansión que saldrá próximamente va a reimprimir el juego y saldrá con la expansión que incluirá esta carta del pues, ganador o ganadora del concurso eh, que me parece una idea acá del copón Yo he visto, están publicadas en su web y se podéis echarlas un vistazo a las seis seis finalistas creo que son o cuatro no recuerdo ahora mismo pero está muy bien y Chutomatos, eh, Ingenio Games, Training Castellano, Candy Crush Duel, juego para dos personas, basado en la popular franquicia de videojuegos, para móvil a partir de 8 años y que pinta estupendamente.
0: Yo he visto y... fotos y tengo ganas de probarlo ese.
2: ¿eh? Sí, mm. sí, sí.
0: Además tiene las, las candies, o sea, las chuches las tiene ahí en, en, en su forma y todo. Y tiene muy ah, pinta. no me digas. Sí.
2: Sí, sí, ah, no, qué tiene, más, qué bueno, a... que
0: tiene como mini nipples en forma de chuches. Oh,
3: vale, venga, me interesa.
2: Ya está. Pues hasta aquí las noticias de, de este mes. Y un placer. Yo es que estoy loco con el Fantasy
1: Realms. Lo he dicho, he dicho que estoy loco con el Fantasy Realms. bueno, sí, pues,
2: pues, pues eso.
1: Sí, de, de hecho, lleva unos días en redes diciéndolo que por fin lo has probado. Que va un poquito tarde, pero efectivamente que me pasa. está muy loco. Ya, ya, nadará un poco más extensamente de él en algún momento. Bueno, pues hasta aquí las noticias de enero, que parecía que venía flojillo, porque oye, siempre después de Navidad está la cosa un poco más parada, pero bueno, no ha estado tampoco mal. Así que seguimos. Bueno, y ahora vamos a comentar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo últimamente, en la última semana, eh, en cuanto a ocio, ocio alternativo familiar, en nuestras casas. Y bueno, voy a empezar, ya que acaba de hablar Fer, voy a seguir con él porque no tengo ni idea de qué es de lo que nos puede hablar. No sé. a ver, Fer, ¿tú qué, qué es cara? lo que has estado haciendo?
2: Yo, pues, eh, imagínate que ahora te digo que he estado jugando al Mario Kart, que también, pero. <risa> que también, también. Y al Starlink, este de la Switch, pues oh, qué pasada, por cierto. Bueno. Entonces... Muy guay. Está muy guay. Bueno, pero bueno, básicamente le he pegado unas cuantas partidas a lo loco al, al Fantasy Realms este, que me tiene fascinado. Porque es un juego un juego de cartas. Es que es una baraja de cartas, no tiene nada más. Eh, en el que tienes que conseguir tener siete cartas en la, en la mano, las mejores siete cartas posibles que conven entre sí, con una mecánica súper sencilla de o coger de la mesa o, co, o coger una carta del, del mazo que hay en medio sin mirar, o sea, una de las descubiertas o una de la baraja sin mirar e ir componiendo tu mano para que conven entre ellas sacar la máxima puntuación posible. Uh -huh. La máxima dificultad que tiene este juego es sumar los puntos. Porque, claro, cada carta tiene una condición de puntos. Pues si tienes el rey, te dan cinco puntos. Pero si además tienes la reina, te dan 20 puntos. Y además ah, te dan sí. cinco puntos más por cada ejército que tengas. Sí. Y luego las otras cartas tienen otras condiciones que pueden anular las tuyas. O sea... Esa es la mayor complejidad, que me parece maravilloso también para llevar una clase de matemáticas. ¿eh? Sí, sí, Hola, no, ahí tenéis los problemas. Todos seguidos. Tenéis que resolverlos. Maravilloso. Pero eh, la editorial ha sido muy cuca y ha decidido crear una app para móvil en el que tú metes las cartitas y él te da la puntuación final Ajá. para que no te vuelvas loco. Porque puedo decir que echas un rato sumando. De hecho, el juego viene un mazo de cartas y un taco de de, de hojas, para hacer la puntuación enorme, con total subtotal, o sea, parece eh, la declaración de la renta No, por Dios sí Entonces, bueno, la app es fantástica pero el juego es maravilloso
3: maravilloso pues mira. Así Yo que... creo que una,
1: una de las primeras dudas que siempre, yo cuando conocí el juego la primera vez, dice Fantasy Reams, eh, tiene algo que ver con el giro Reams con el Star Reams, y por lo que cuentas pues absolutamente nada, claro Nada, nada, este es un juego
2: competitivo eh, ya te digo que solo vas a tener en tu mano siete cartas en total, cuando sean las condiciones de final de partida, que es cuando haya, depende el número de personas que estén jugando, haya 10, si es a dos jugadores creo que son 12 cartas en la mesa descubierta, pues acaba la partida y cuenta los puntos. El otro día le enseñé, jugamos con mi cuñada, que no suele jugar nunca juegos de mesa, muy poquito. Le expliqué las reglas en dos minutos y no ganó, pero estuvo a punto. Y el resto de las personas que estaban jugando sí sabían jugar. O sea, que es un juego súper sencillo, con reglas súper sencillas y que mola mucho. Así muy que yo
1: encantadísimo. jugado en familia, muy guay. Pues estupendo. Y, Katy, ¿tú qué has estado haciendo estos días?
0: Aparte de comer, lo obvio, <risa> porque estos días... <risa> Mira que yo no me he juntado con familia, hemos estado aquí en casita, Y pero bueno, no me, no me, no me he montado en la báscula porque aún así mmm, se ha comido de Como ven, no
1: te has juntado con familia y has tenido que comerte lo que se hubiera comido la familia. Claro,
0: sí, ha sido o sea, por es, depresión. aquí, no Ha no <risa> sido por pena. Entonces,
1: se cocina lo mismo, vengan
2: dos o catorce.
0: Es. A ver, es que el roscón de Reyes tiene un tamaño estándar, ¿vale? Entonces <risa> Y aún así, este año los han hecho más pequeños los roscones, sí, sí, pero aún sí. así mmm, el tamaño es el que es. Bueno, Pero bueno, aparte de eso... Yo vengo a recomendar un juego que descubrí el 23 de diciembre, creo que fue, que nos lo recomendó Quique, 13 Bicis, y dijo, mirad este juego qué chulo. Y yo sabéis que no tengo hype normalmente, yo soy bastante inmune al hype, pero lo vi y dije, este para estas navidades es ideal porque es un juego que no hay que pensar casi nada. De hecho me lo he traído para hacer un poco de ASMR, pero no sé si me va a matar Pablo, porque <risa> es para que adivinéis... ¿Vas a hacer ASMR como... de verdad? Sí, voy a hacer ASMR, a lo mejor Pablo me mata. Pero voy a intentar que escuchéis esto y a ver qué adivinéis qué componente es. Los cetitas como las de azul, ¿no?
2: No, está clarísimo. Es una baraja de cartas.
3: Ay.
0: Pues vete, ¿no? Qué gusto, bueno, chicos. Son dados. Es. <risa> es mi gusto, chico. Muy togoistoso. Bueno, pues son dados y simplemente se reparten cinco dados a cada persona que esté en juego. Y todo el mundo... Perdón, eso no en nada. ASMR. <risa> y todo el mundo a la vez tiene que ir lanzando su, sus dados y construyendo su muñeco de nieve. Pues primero tienes oh. que poner los pies, luego el cuerpo, luego la cabeza. Y cuando lo tienes, tienes que seguir tirando dados hasta que te sale una flecha y entonces ya puedes arrastrar con un solo dedo por la mesa hasta el centro de la mesa tu, tu muñeco de nieve y quien llegue primero al centro gana ¿qué pasa? que mientras lanzas los dados te puede salir también una bola de nieve y esa bola de nieve haciendo flicking puedes derribar los muñecos de nieve de las demás personas
3: Me flipa. entonces
0: es un juego de esos de rapidez máxima tú intentando construir, intentando destruir a los muñecos de nieve de las demás personas y es como muy rápido es decir cada ronda puede puede ser un minuto o dos minutos máximo. Flicking, eh, para quien no lo sepa, es eh, golpear con el dedo, como quien golpea eh, una canica, ¿puede ser? Uh -huh. Sí. Algo así. Y pues, un tazo. No, Eso es, no un sé. tazo, una canica, para desplazar un objeto. Pues así es como consigues derribar los muñecos de nieve de, de las demás. Y nada, muy sencillito y muy recomendable. Además viene en una bolita... O sea no viene en una caja, viene en, como en una bola. Es que es una bola de nieve. <ríe> es una como un es estuche. Es super perfecto. guay. Es como un estuche que es redondo como si simulando una bola de nieve. O sea que también súper portable y muy único.
1: Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero que voy a hacer de voz de Pablo y sí, te mataré. Por el tema de PMR. <ríe> Y segundo, que llevamos cinco minutos hablando de hacer muñecos de nieve y sé que está todo el mundo mordiéndose la uña y con deseo de hacer esto y lo voy a hacer yo por ello. Hazme un muñeco de nieve. Venga vamos a jugar. Ahora ya no te puedo ver. No sé muy bien qué ha podido pasar. Ya está, vale. Es que no, no podía más. Eh, había que hacerlo Eso es Había así. que hacerlo, había que
0: hacerlo, sí Además, hoy ha nevado en Madrid Por si a alguien Uy, sí. no lo sabe Por favor Si sí, alguien un... no
1: sabe que en Madrid ha nevado sí. Y Olinda. si alguien no está en un grupo con Julia O 20 <risa> En los que los veinte ha mandado la, la foto una y otra vez Diciendo, mira es que cómo ha nevado, ha nevado. Es que
0: Y ha nevado me estoy mucho. mirando por la
1: ventana Y mira cómo nieva Y tú te estás muriendo de frío, pero allí no nieva
0: Y he hecho una batalla de bolas es de nieve ¿eh? Y me duele todo el cuerpo Pero me lo pasaba muy bien ¡Ja, <risa>
1: Así que sí ha nevado. Sí. Sí. Bueno, pues venga Julia. Aparte de, ne de nevar, <risa> batallas de nieve.
3: Pues, pues he hemos estado leyendo bastante en esto, en este ratín, en esto, en estas semanas últimas. Y uno de las de los libros que hemos leído es El niño brujo, que es un cómic eh, de Molly Knox eh, de, de la editorial Harper Collins y es muy chulo, es muy sencillo, es sobre un, bueno, no voy a contar tampoco mucha cosa porque no quiero tampoco desvelar nada, pero básicamente trata de una, un niño que pertenece a una familia en el que las mujeres pueden ser brujas, pero los hombres no. Entonces, eh, pues él quiere ser eh, brujo, entonces, bueno, el, el libro trata un poco de eso y de algo que sucede alrededor de la familia y alrededor de del sitio donde viven y demás. Es chulísimo, es a partir de 6-7 años, más o menos. Eh, el mío con 7 lo ha leído de manera autónoma y vamos, se lo engulló en un, solo día, en un solo día, en un rato. A mí me pareció una pasada, son dos, más de 200 páginas, pero es una pasada, muy, o sea, el texto cortito. ¿eh? No, eh, es, al final es un cómic, pero que no está todo lleno de texto como en otros cómics más adultos y demás, sino que está muy muy dosificado muchísimo color es pues precioso de hecho nos nos gustó tantísimo que que para reyes pues ha venido también esta segunda parte que es la bruja escondida así que bueno pues muy contentos muy contentas con este con este libro que me ha gustado mucho para cuántos años parte, pero... Perdona. es a partir de seis años a partir de seis eh, pues eso depende un poco de cómo lean también autónomo pues a partir de siete más o menos y ya lee más o menos bien digamos, a partir de 6 y le los, viene con los 6 y demás. Es muy es muy asequible, a pesar de que es relativamente largo, lo bueno que tiene es que la historia es como muy fácil, no, no tiene subtramas enormes, es, eh, tiene mucha aventura, tiene mucho movimiento, es como muy dinámico y mola mucho, es muy guay, muy chulo, la verdad, mola mucho y fácil de entender. Y
1: yo lo que te quería preguntar como has dicho que tiene segunda parte pero en verdad son autoconclusivos no
3: totalmente autoconclusivo sí o sea no tendrías por qué no tendrías por qué tener la segunda parte en ningún caso totalmente autoconclusivo es una historia que empieza y termina de hecho yo sabía que había una segunda parte pues porque nuestro compi Josep pues sí que nos lo había comentado y de hecho lo había recomendado también la segunda parte que también es autoconclusiva
1: muy bien bueno pues yo lo que voy a comentar, eh, nos llegó también por Reyes, llevábamos meses esperándolo, y ha merecido la pena, eh, pero tremendamente. Es muy, muy espectacular el Mario Kart Home Live, o oh, home, home Live, Home Live, ¿Home siempre life? me Home Live, ¿Sí? home live, home live no, sí. no, Live sería con F. Sí. Sí, pero, pero Live,
3: si es en vivo, es... Pero claro, es el
1: Live de en, en vivo y en directo, es, Live from eso es. New York, dice live, live, sí. sí. Eh, <risa> Live, bueno,
0: bueno. Live, sí. ¡El ¿no? Mario
1: Kart Home Live! Que para quien no lo sepa, pues es un Mario Kart para la Switch, solo que en vez de jugar solo digitalmente, tiene un coche de verdad, bueno, de verdad, en pequeñito, ¿no? Eh, porque en mi casa no entraría, correteando por tu casa. Es decir, tiene un kart de Mario o de Luigi, en nuestro caso el de Luigi, porque nos gusta más, nos cae mejor que el hermano ese de rojo, y, y lo tienes dando vueltas por tu casa, que le hace un circuito, lleva una cámara del coche y en la pantalla de la consola o la tele donde lo tenga enchufado, vas viendo eh, el circuito con, con los competidores, continuándote las tortugas, en fin, lo que es Mario Kart, pero corriendo por tu casa. Y bueno, maravilloso. Además, tiene modo libre para que puedas dar vueltas porque, porque sí, porque te da la gana y es muy, 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 muy divertido llevar el coche hasta tu mujer y pegarle las piernas y salir corriendo <risa> es ¿Eh? ¿Eh? lo que me has hecho, de hecho después tira me cámara rojo, rojo. A los pero yo juego a lo otro <risa> después tira cámara camarazón rojo a tu mujer a las piernas eh, lo que pasa es que como digital no lo iba a notar, así que lo que hago es estrellarme directamente contra claro, ella
3: <risa>
1: claro, para que no tenga o sea es que, que estamos no...
3: hablando de un, de un circuito de realidad aumentada,
0: entonces
1: eh, sí, efectivamente. Bonitas palabras las tuyas, Julia. No se me la vista. <risa> ¿Y tú puedes poner por tu
0: casa como obstáculo claro, y tal?
1: Claro, porque primero el juego viene con cuatro puertas, digamos, que son las que hacen el circuito. Tú pones los cuatro cartones, ya sabéis que la suite, Nintendo es muy de hacer cosas con cartoncitos.
0: Muy bien.
1: Eh, y lo pones por toda la casa y entonces en la primera vuelta lo que hace es ir recorriéndolo para crear el circuito.
0: Se queda ah, guardado
1: vale. y a partir de ahí, ya cada vez que quieras, pues te va a la puerta 1 y empieza la carrera. Y aparte, pues efectivamente, te tú puedes ponerle en medio lo que quieras para tener que ir girando de un lado a otro, porque aparte de las cuatro puertas vienen también otras dos eh, señales de curva, la típica señal de curva peligrosa, mm -hmm. para poder también ir guiándote. Pero eso, tú el circuito lo haces como tú quieras, la primera vuelta que da va a ser el circuito, o sea que lo vale. tienes que hacer más o menos bien. Yo la primera vez, por ejemplo, no entraba por una puerta estuve todo rotechando para atrás para adelante hasta que pude pasar y la lié, la lié un poco. A ver, tampoco me saqué el canal de conducir a la primera, no pasa nada. Eh, pero bueno. Tengo una para... pregunta.
2: Sí. Eh, Cuando le te lanzan una, un objeto, un plátano, ¿se te para el vehículo?
1: Claro, igual que también hay turbo, eh, como en el Mario Kart, y también pega el acelerador. O sea... Eh, que mola mucho, voy a intentar... Vale, vale, vale,
0: vale. Es que el algo? El
1: claro, el problema de esto es que mm, puedo grabarlo al cochecito dando vueltas, pero sabéis que la Switch tiene un modo de captura, que tú la das y te guarda los últimos segundos de vídeo o foto, pero en este no te deja. Eh, porque hay sí. más privacidad, entiendo, y demás.
3: Ah, de eh, la
1: casa. Como claro. está en tu casa, pues no permite para que los niños, oye, que me parece perfecto, sí, sí, no sí, puedan sí. compartir nada sin querer de todas sí. maneras, eh, ya me estoy averiguando la forma y vamos a intentar hacerlo y vale. para poder enseñároslo porque de verdad es que me ha maravillado. O sea, ha merecido la pena totalmente el haberle escrito a los Reyes para que, para que lo traigan. Mola, y, mola, mola. Y bueno, creo que Julia tenía otro... Yo...
3: Yo tengo otra cosa también de carreras, por ahí, que en estos últimos, en últimas semanas hemos jugado bastante. Y es volver a mi infancia, porque ya este juego jugaba, bueno, mi adolescencia más bien, jugaba de adolescente. Que es el videojuego Crash Team Racing. Que es de la saga de Crash Bandicoot, pero es la, el de carreras. Y me encanta, o sea, ha sido volver eso otra vez a mi adolescencia, volver a jugar. Y además esta vez hemos tenido la oportunidad de jugar los cuatro con cuatro mandos y bueno, o sea, es que es maravilloso, me encanta me, me, me pico un montón <risa> y, y además que tiene un montón de opciones o sea, a mí me gusta mucho me gusta el Mario Kart, por ejemplo pero es que este para mí es especial Crash Team Racing, eh, me parece divertidísimo y todas las opciones desbloqueables y los circuitos que además yo, yo hay cosas que una de dos o yo en su momento no desbloqueé o circuitos que yo no vi o han metido cosas nuevas cosa que me parece estupendo pero me ha encantado vamos otra vez volver a, a jugar las carreras del crafting Racing maravilloso sí sí muy guay
1: muy bien pues dejamos las carreras por el momento y creo que Fer tiene una última recomendación
2: bueno recomendación sí, o no, sí.
1: algo que ha estado ahí dándole también me parece un poco de manera enfermiza por lo que he oído sí sí sí, sí, sí. O se ha empezado el año a lo loco eh, o sea eh, he
2: enganchado el, como he dicho antes el Fantasy realms y, y lo he roto ya directamente y con otro que he roto es el Marvel Champions, el juego de cartas, el LCG, que lo tengo en casa desde el mes de mayo del año pasado y lo he sacado de la caja ahora, ¿vale? Y lo he estrenado. Debo de decir que ya había jugado. Sí. En tabletop había jugado con, con nuestro amigo Andrés Palomino un dos, tres partidas, ya sabía cómo iba, cómo funcionaba, me había enseñado a jugar él, me gustó, me gustó bastante... Y luego ya cuando me llego a casa, gracias a las personas, alguna de las personas que está aquí, pues eh, ahí dije, ¡ah, qué guay voy a jugar! Bueno, pues me he puesto como un loco. Debo decir que el juego está muy bien y el tema que a mí me flipa, porque me encanta los Marvel, me contaron los superhéroes, pero está muy bien hecho. O sea, está las mecánicas del juego están como muy incorporadas en, en los propios personajes, cómo está hecho... Eh, se nota que ha habido alguna inventada por ahí, pues porque había que meter que la carta haría no sé qué. Y dice, bueno, vamos a inventar esto y lo metemos aquí. Pero está muy bien. Es un juego que se puede jugar en solitario y funciona muy bien. Se puede jugar a dos, se puede jugar a tres. Y sí, se porque juega. es cooperativo. Sí. Y hasta cuatro personas con la caja básica. Y, bueno, eso, pues eso. Eliges al típico personaje, a Spiderman, al que quieras. Y con eso, pues, tienes que enfrentarte a un enemigo. A ver, historia, historia no hay. Narrativa, pues muy poquita. Porque lo comparaban con el arcano horror este que tiene más narrativa, más textos, más épico, pero no. Esto es más, aparece el, el malo, yo soy el héroe y ya está, y voy a por ti.
3: Sí, pero es muy guay, Gracias. yo lo jugué y me ha un montón, la verdad.
2: Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que, que hay mazos agotados Y porque han sacado más personajes Los LCG, pues ya sabéis Otra vaca de leche enorme
1: sí.
2: Que van sacando cosas Y tú como te flipas, pues venga, para adentro todo Y hay mazos que están acabados Pero Asmode ha dicho que va a reimprimir todo Todo, todo otra vez Sí, porque funciona la vaca lechera Entonces, claro. pues venga el juego está muy bien y es muy recomendable. Sí, que es verdad que la edad recomendada creo que son 14 años, me parece. Estoy diciendo en memoria, ¿eh? igual me estoy equivocando. Y, hombre, tiene su cosilla: eh. El juego de estrategia, de, de contar, de puntuación, sí, de, de planificar.
1: Mucho texto, mucho saber, sí. qué es lo que eh, mucho haciendo. Texto. Sí. Sí, 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 sí. Yo es que también lo tengo desde hace meses. Eh, a, a mi copia he jugado media partida. Eh, antes de jugar esa media partida, ya me compré alguna expansión porque soy así. aquí. Ver, yo, yo los juegos de mesa no me interesan Yo solo quiero coleccionar Yo lo de jugar es secundario Así que lo que hice fue comprarme sobre todo La de Miss Marvel antes de que se agotara Porque es un personaje que además Debéis conocer eh, Miss Marvel, ojo, no es la Capitana Marvel Ni nada, un personaje nuevo ¿Vale? Y tremendamente feminista Y bueno, tenéis que buscar sus cómics Sobre todo, con eso es eh, Con Kamala Khan, que me está chivando Pablo por aquí Es su nombre y hay unos cómics que son Racing, además, que juntan a Miss Marvel y a Chicardilla, principalmente, que son dos personajes maravillosos y que debéis leer. O sea, es, apuntároslo porque la verdad es que está muy bien. Y de hecho, ya que me acabo de acordar que en Marvel Plus eh, hay una serie documental que se llama Tierra 616, que además ya en privado os recomendé que veáis uno de los capítulos porque hablan precisamente del mundo de los cómics y demás desde eh, de un, objet de, de un objetivo más feminista, de cómo ha influido en personas, en mujeres o en personas de distintos géneros, de distintas culturas y demás pero es que hay un episodio especial sobre el teatro en los colegios, porque Estados Unidos tiene muchas cosas muy chungas eh, no me digas. gente bestia de risones que asaltan cosas, pero también tienen cosas maravillosas, como que siempre me ha flipado que, como es lo de los teatros en el colegio, ¿vale? Mm. Y Marvel tiene una sección de, eh, de obras que manda a los institutos para que la puedan representar. Y este episodio se centra tanto en una obra de Miss Marvel y en otro instituto, bueno, el mismo instituto, en otra clase, hacen una obra de chicardilla. Y me parece maravilloso. Ah, Así bueno. que pues, si podéis ver también Tierra 616. en... ¿Qué dices tú?
2: Yo solo recomiendo que veáis el capítulo que habla de eh, los Marvel en Asia y cómo llegaron. Que te quedas loco de Pero la casa. El primero empiezas con Spider-Man en. ¿Cómo adaptan en Japón? a Japón? Y yo me quedé flipando, flipando. Bueno, sin más. Verlo porque tela.
1: Y el segundo ya, pues es cuando te das cuenta de que eso va mucho más allá, que culturalmente los cómics han influido muchísimo y siguen influyendo. Uh -huh. Y con Marvel pasa tanto con, con los cómics, los superhéroes, como con Star Wars y demás. Y es que... Mmm, aquí voy a hablar yo porque me da la gana. <risa> las películas nuevas de hoy en día no están hechas para nosotros. ¿Vale? Eh, no está hecho para los seguidores de hace 30 años ni de hace 20. Están hechas para los nuevos aficionados, las nuevas aficionadas para que inspiren a nuestra hija y a nuestro hijo y Star Wars episodio muy alto mola muchísimo para que lo vea mi hija y descubra personajes fuertes y poderosos y que la inspiren y con esto pasamos a la siguiente sección
0: Bueno, pues esta es la musiquita del clásico básico que no nos veis pero lo bailamos todo aquí, esto parece la rave que se hizo aquí a fin de año, es esto <risa> clásico básico <risa> tenéis que adivinar cosas, hemos en episodios anteriores hemos adivinado eh, juegos, eh, películas creo, eh, roboces creo que fue la última cuando vino sí. mal me
2: encantó además tu entrada oh, ahí los muchachos, lo mejor de ver <risa> Hoy, hoy
0: no me me porque hoy, ahora venimos de, de un speech que ha hecho Dani en favor del feminismo Que yo, no nada que decir, o sea, yo ya, eso se queda ahí y hay que seguir Porque eso, muy bien, muy bien. fenomenal Entonces, eh, nada, ¿hoy que vamos a adivinar? Pues mira, eh, como luego ya hablaremos, de ya avanzo la siguiente sección Que hablaremos del juego del año 2020 Y antes a lo mejor también hemos hablado de juegos y tal Pues hoy no vamos a hablar ni de juegos ni de libros pero vamos a hablar de cuentas eh, de redes sociales, ya sea de Instagram, de Twitter, de Facebook, de personas que nos gustan, de hecho que me gustan a mí, porque claro, es que es un concurso, por lo tanto aquí ni Fer, ni Dani, ni Julia saben lo que voy a recomendar. <risa> por lo tanto, cuentas de redes sociales que me gustan a mí y que eh, lo que hacen es divulgar sobre juegos de mesa familiares. Eso sí, ahí está acotadito, ¿vale? Venga, entonces quien primero adivine se lleva un mini punto, quien tenga más mini puntos se lleva el punto de hoy, y recordamos la clasificación que tenemos a Julia con un punto, el punto, esto? Mar con dos puntos y Dani con cero puntos.
3: A ver,
1: yo, <risa> yo te guía. veo hoy a tope. No, ¿eh? Bueno, voy a pasar un poco de este tema, no esto no importa. Yo lo que quiero decir es que eh, hace un par de programas os pregunté por vuestras propias arroba, ¿vale? por vuestro nombre de usuario de en redes y no supiste decírmelo, así que como narices, vamos a averiguar los de otro no tiene sentido este concurso no tiene sentido en este no no de...
0: punto, Tú muchos, muchas horas al día en redes, Dani y esto te lo tendrías que saber eh venga, vamos allá, pues yo voy dando pistas y vosotros vais diciendo nombres que os vengan a la cabeza, ¿vale? venga
2: Por tu Big Bang. Ah,
0: le no. siguen casi 12.000 personas en Instagram Hace reseñas de juegos de mesa. Hace un montón de directos. Te fieltro mucho. Sí, te fieltro mucho. me
2: iba a hace un rato y me he callado
0: porque... si ¿Tu nombre
1: de verdad me vale un punto?
0: No, pero lo puedes decir.
1: No, no. Bueno, un beso, Silvia.
0: Tengo más pistas que tenía preparada eh, También cuenta cuentos, hace teatro con marionetas, hace muchas manualidades también. De hecho, inauguró su blog en 2011, que estaba dedicado a la costura y a las creaciones de fieltro. Y luego también hizo amigurumis, que son muñecos de ganchillo muy chulis. Y nada, ella se llama Silvia, es educadora infantil. Y os recomendamos, o yo al menos la recomiendo, sé que aquí mis compañeras y mis compañeros también, sí. que la sigáis porque la verdad es que hace muchísimo contenido diario, diría yo, y de muchísima calidad, así sí. que las recomendaciones que hace son muy buenas. Y es
2: simpática como pocas eh, siempre tiene una sonrisa, siempre está de buen humor, tiene una actitud súper positiva ante todo, es fantástica y la de, yo me apunto a todo siempre
3: sí. sí, además yo he tenido la oportunidad de conocerla en persona y es divertidísima, maravillosa y vamos, un gustazo, vamos súper, súper bien recomendada esta Te Fieltro Mucho Mucho con X, si la sí. buscáis buscarla como Te Fieltro muxo Muxo es.
2: en vasco ven, no? ahí va Dios
0: es. voy a por la segunda recomendación le siguen más de 3000 personas en Instagram se define ¿Juego con madre y maestra usa el ABJ en el aula, ¿Aula de Reco J. J. recomienda juegos y también libros y cuentos últimamente la hemos conocido como Loli en el balneario Dolores
2: ¿Juego con triacos? no, Loli eh, ay, eh, sí, sí, el jugar y leer
0: Jugar y leer, sí señor eh, Para quien no lo sepa El Balneario Dolores es un juego que ha organizado por Telegram
2: Paco sí, Gómez Confundido Con el otro personaje
0: Claro, el otro personaje sí que es de juego con Dríacos. Vale. <risa> y bueno, ella se llama Aida De jugar y leer Que la encontraréis también en Instagram y en Twitter Y normalmente hace unboxings rápidos Con una musiquita Y describe luego los juegos en el, en el post y también una cuenta que yo la he descubierto relativamente hace muy poquito. Y ella también, una persona con mucha energía, simpática, agradable. Y bueno, luego Crea que su, su papel eh, como Loli en el, en el juego del balneario ha sido fenomenal, extraordinario.
2: Eh, yo no sé si estará todavía, no sé si fue Stories o fue un post que, que puso en Instagram. Sobre el juego de... ay que no me va a salir ahora, este de Disney, que eres los malos, ¿cómo se llaman?
1: Villano. Es
2: Villanos, efectivamente, pues había pintado cada una de sus uñas con los colores de cada uno de los villanos y se había puesto como los peones al lado. O sea, ella es súper creativa, además hace unos Mucho. vídeos, se caracteriza que te muero. Fantástica.
0: Pues nada, y está la recomendación: jugar y leer. Eh, espérate que me estoy perdiendo los mini puntos. Uno, Julia y uno, Fer. Bueno, pues <ríe> vamos a por el tercero, la tercera recomendación, a ver quién se la lleva. Venga. Empiezo. ¿Tienen menos seguidores y seguidoras de los que deberían tener? ¿Tanto ¿Algo con en Ser como en Instagram? ¿Su <risa> <risa> nombre es un juego de palabras con letras y números? ¿De adoro? ¿Es un club de juegos? ¿Hacen infografías para divulgar juegos de mesa? No. trastornados? Trastornados. Trastornados. Ah, okay. no sé cómo Tres dice. tornados. Tres trastornados. Tres trastornados, se escribe. Son un grupo de adolescentes y Fer seguro que nos puede contar algo más. Qué, qué pues pena sí. que no lo haya Fíjate que
2: no lo he dicho yo, pero ni si me hubiera ocurrido. Pues esto es un. La idea inicial de, de esta cuenta era. Bueno, sabéis, pues mi sobrino, que lleva jugando desde que. Desde los dos añitos, prácticamente, que le metí yo ahí. Pues eso, el mundo lúdico. He ido creciendo con los juegos y le he visto crecer crecer con los juegos hasta que hoy en día, pues ya es un chaval de 13 años que posiblemente va a oír esto y va a decir ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le escucha este podcast? Y bueno, pues se nos ocurrió un día empezar... Eh, él tenía mucho interés en los juegos, le encanta, es un apasionado. Y bueno, pues también le apetecía divulgar y dar un, su punto de vista eh, del mundo de los juegos de mesa, no solo de los juegos, sino de todo lo que hay alrededor como un adolescente o preadolescente, ya con 13 años. Y además, pues eh, teníamos un grupito de, de amigos que estaban en esa franja de edad también, que habían jugado juntos alguna vez y también les gusta mucho pues, hablar sobre los juegos y, y estas cosas. ¿no? Y nos íbamos a juntar para, pues empezar a hacer partidas y que ellos, eh, pues plasmaran lo que ellos vivían desde su punto de vista. Lo que pasa es que, bueno, la pandemia se ha puesto por en medio. Y lo de juntarnos se está complicando. Pero a pesar de eso, él sigue jugando, él sigue haciendo sus fotos, hace sus infografías... hace absolutamente todo él. Textos, está todo lo escribe él.
0: Y a mí ah, muy guay. me gusta que sea una persona adolescente la que está haciendo ese trabajo desde su punto de vista, porque aquí en el mundo lúdico sí que es verdad que somos ya muchos y muchas adultos y adultas hablando y hablando y hablando, pero al final está muy bien tener esta visión de alguien más joven que, para, que es todo nuevo ¿no? y que te explica pues mecánicas o te explica cómo es un juego desde su punto de vista sin la palabrería que a veces tenemos un poco aquí la gente adulta y es muy guay es muy interesante así que pues muy recomendado yo estoy ¿Pres? aprendiendo, estoy aprendiendo un montón
2: un montón eh
0: sí muy guay bueno pues con esto tenemos eh, punto general para Julia que se planta en la clasificación con dos puntos ¡Uy! fer un punto Mark dos puntos y Dani sigues teniendo cero bueno
1: yo, vamos, no sé si me ofende malo de tener cero puntos o, o que me haya llamado gente adulta. Pero vamos. Eh, de igual, ese juego este no le importa a nadie. ¿no? A
0: nadie, a nadie. Esto,
1: ¿qué, ¿qué más da? No voy a llorar en ningún rincón ni nada en cuanto cortemos.
0: Nada. Tranquilo. Así que, bueno, nos quedamos
1: con, con esas redes que ha, que ha recomendado, que efectivamente no sabíamos ninguno qué, qué iba a ser y teníamos un poco de miedo. Pero. Sí. Pero, pero, oye, bien, nos gustan todas, eh, absolutamente todas, este filtro mucho es maravillosa, eh, tres tornados pues ya ha contado Fed, y sí, también sí, jugar y leer, también. Que, que es también majísima, eh, también he tenido contacto con ella por redes y demás, y muy bien recomendado, no tanto que, que lo haya metido
0: sí, Cuentas más, ¿eh? pero bueno, ver, sí, tenían sí, que, que ser tres, pues tres han sido.
1: También podría haber metido alguna que hubiera conocido yo a primera vista Y pudiera haber contestado y llevarme a algún punto Que no pasaba nada
0: bueno, Podría haber bueno, puesto tan de naranja, pero no ha sido así
1: pues Hubiera sido una acción y seguramente no hubiera acertado tampoco juro que no, no sé Porque, bueno Y nada, pues Pasamos a la siguiente sección Que es una cosita especial Y digo que es algo especial porque algo que solo podemos hacer una vez al año. Y es que, como, como sabéis, eh, Amordor BAM, tiene un grupo en Facebook que se llama El Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa y en diciembre pues, lanzamos una encuesta para averiguar cuál era, a ojos de, de los usuarios y las usuarias del grupo, el mejor juego de 2020 juego editado, creado producido, como queráis decirlo, en ese año, ¿vale? No el que más hayáis jugado, ni el que más haya gustado, porque entonces sabemos que hubiera ganado sí. y, y sí, pues,
2: <risa> por lo que
1: tuvimos que poner que fueran juegos creados en 2020 sin contar expansiones, ni nuevas ediciones así que cambiaran visualmente, por ejemplo por ejemplo, Casiones Junior que han cambiado la portada ¡eh! no contaba, ¿vale?
0: Biluja Así que en eso, no vale.
1: <risa> basándole en eso, vamos con Fer, que nos va a contar cómo ha acabado la cosa.
2: Bueno, pues eh, con las premisas que has dicho, que además de que fuese editado en el año 2020, además tenía que estar en castellano, porque si no la fiesta hubiera sido terri terrible, sobre todo para hacer la lista. y con más de 500 votaciones, eh, pues ha habido un digamos un top 10, que creo que es lo que he puesto aquí, creo que son 10, y pues empezando desde abajo, eh, juegos que han quedado ahí y que yo creo que es normal que queden porque ha tenido muchísimo éxito, es la tripulación, eh, Penalties Animal Cup, que está en noveno, Carrera de Letras, otro juego que ha gustado bastante, Ubongo Junior, que yo debo decir que ni me había enterado que había salido, o sea, fijaros, el, la cuenta que he estado. Uno que me, que me ha hecho mucha ilusión verlo ahí, que ha sido Extinción, de Dinosaurios, que es un gran juego y ha estado también ahí uno de los más votados. Pero es este
1: que los dinosaurios, era es... que, que no, tiran mucho.
2: Tiran mucho, tiran mucho, sí. Pero este sí que me ha sorprendido especialmente, el quinto, porque no me lo esperaba para nada. Y que es It's a Wonderful World. Un juego que para nada es un juego infantil, que es un juego familiar y un poquito
3: Plus, plus, familiar plus familiar <risa> plus
2: familiar plus y que haya estado en quinta posición, oye es,
1: es digno de mención que bueno,
3: hace, es que, cuando, en, el, en el pequeño
1: rincón
0: eh,
1: van creciendo van. De que, Yo, oye, estamos ya hace un año y que ahora que no, los niños van creciendo
0: ya sí. es el adolescente rincón ya, o sea ya, es. ya están Bien. los niños y las niñas están creciditos eh
1: Sí, sí, sí. Bueno,
2: otro que ha que quedado en cuarta posición y que es uno de los que yo yo voté porque me parece fascinante, que es Taco Gato Cabra Queso Pizza. Lo digo así porque lo leo, no crees que, que me lo sepan, porque yo no me lo voy a aprender jamás. Y ha estado ahí. Pero no ha llegado a estar en el top 3 porque el tercero ha sido el eh, Rino Giro Junior, al que yo no he jugado, pero ha sido de los más votados. Monza 20 aniversario que este juego sí que ha cambiado sustancialmente para que pudiera estar aquí porque hay tablero nuevo, han cambiado la edición, tiene otro alguna regla nueva parece ser. Es muy, muy guay. Tampoco lo, lo, he, lo he jugado el Monza normal ya me parece una pasada así que si ya le han hecho alguna
1: cosa nueva pues ya pues pues eso bueno para, que, para bien. empezar bien para empezar bien en lata eso ya, ya eso ya, es un trazo y luego sí. eso el tablero tiene dos lados añade nuevas mecánicas. En fin, eh, está, está muy guay, sí. Y bueno, y el
2: ganador de ganadores y por encima de todos y que sinceramente me ha sorprendido, pero también es uno de los que yo voté porque me parece fascinante, es el juego de Manu Sánchez eh, Piggy Forest, que es el ganador, el mejor juego EPR 2020, <risa> editado por Missing Games de, la, de nuestro amigo Sergio Herrera. Y me sorprende porque es un juego español hecho aquí, con una editorial muy pequeñita y que ha superado a Monza y a Rino Giro, que son pues, unos ¿vale? ABA, pues, un clásico del mundo infantil y que me,
1: me, pues, me, me ha hecho ilusión.
2: Me ha sorprendido, pero me ha hecho ilusión que esté aquí. Bueno, como vive, Una editorial y
1: muy pequeñita, pero un juego con, con gente muy grande detrás. Eh, sí, sí, profesionales. Que, gusto, eh, lo y, y Sergio no solo lo ha editado, sino que también lo ilustra. De una manera magnífica, se han juntado dos monstruos y efectivamente con un juego infantil muy, muy destacable.
2: A partir de seis años, de seis años con 200.000 formas de jugarlo, como es habitual en los juegos de Manu, que si queréis alguna forma de juego, pues le mandáis un mensaje y os lo hacen un rato y, y ya está. Es fantástico el juego, ¿eh? Muy muy bonito y, y, yo, y que es un juego que pueden jugar los peques con los adultos, divirtiéndose todos.
3: Diría que tres de los 10 son, son de, de autoría española, ¿no? Si no me equivoco. El Piggy Forest, Extinción y Penalties Animal Cup. Sí. ¿No? Ya que sí. Sí, que son tres de... Bien. Sí,
2: sí no muy, está bien, mal. Bien. muy bien.
3: Muy bien. Sí, señor. Así
2: que nada, el, la autoría española, pues, poco a poco va haciéndose su sitio y y queremos más juegos, más juegos infantiles, más juegos familiares por autores
1: españoles que, que serán bienvenidos al grupo todos. Bueno, y hasta aquí el top de la gente de, de nuestro usuario y usuaria. Pero ahora vamos nosotros con lo que opinamos de 2020 y los juegos que han salido. Así que bueno, nos vamos a limitar a mencionar uno, tal vez dos, cada uno, si alguien se anima. Pero... Pero bueno, vamos a ir con Jules, por ejemplo, a ver qué es lo que nos quiere decir.
3: Yo quiero decir taco, gato, cabra, queso, pizza. Pero porque no lo está Y no, no habrá lo
2: habrá vivido? vivido. No, no, vivido, vivido. no, ya se lo sabes. Por eso Yo no lo sé. siempre que, que juega.
3: Por eso gano, porque me lo sé. Es que me parece un juego divertidísimo, además este año además me han, me han pedido pues eso lo típico, ¿cuál es el juego del año? Mi, mi juego es taco, gato, cabra, queso, pizza, me parece un juego buenísimo, divertidísimo, súper fácil, eh, es un juego de velocidad que vas levantando una carta y las cartas pueden ser tacos, gatos, cabras, quesos, pizzas o tres animalitos más que son hiper mega cookies son de la guay. muerte, que son súper bonitos y si sale y todo el mundo va sacando de su mazo una carta y saca otro siguiente, siguiente, siguiente siguiente hasta que alguien dice al mismo tiempo la palabra que, que hay en su carta por ejemplo yo digo taco y saco un taco pues entonces todo el mundo mano al centro encima del montón y ya está, esas es de estos juegos de ser rápido, ser rápida y divertirse muchísimo es que es muy divertido muy eh...
2: de eso ¿eh? En MAM, porque nos pasa con berridos también que nos volvemos locos, ¿eh?
3: Sí, es que, pero es que de verdad es que es un juego que es muy divertido. Mm, con el tema de, de la eh, marmota, el, son, el, esto, el gesto de la marmota, el gesto del gorila, el gesto del narval, es que las risas que puede haber ahí, de verdad que es que es muy divertido. Mm, Súper recomendado. Sí.
1: Bueno, me ha parecido fantástico que el primer juego sea uno de los que ya estaba en la lista y no hayamos descubierto nada nuevo. Muchas bueno, gracias, ¿puedo decir
3: otro, así súper rápido? No, para no,
1: que... luego, luego. Ahora pasamos, que ya hablado mucho, y luego, si tenemos tiempo, pues vuelve a decir algo. Vale. Yo quiero saber qué nos trae Katy, que seguro que es algo que no hemos visto antes.
0: Pues yo iba a decir, taco, gato, cabra, queso, pizza, que también lo puedes decir sin leer. Pero ya lo ha dicho Julia, entonces otro que estaba en mi lista de mejores es Extinción, que lo tengo aquí, pero vamos es a ver, que,
1: pero, pero,
0: pero. que tampoco descubro nada nuevo, porque también estaba en la lista de EPR, pero ¿qué culpa tenemos de que la gente del Pequeño Rincón tenga buen criterio?
1: Es así, vale, vale, te lo compro, te Venga. lo compro.
0: Entonces, pues Extinción, un juego de David G.J., que es el ilustrador de Virus, que sonará también estas ilustraciones de su juego porque, porque es el mismo ilustrador, pues en este caso es el autor y lo edita con Nomosaurus, que es su, su editorial. Un juego de dos a seis eh, dinosaurios, digo, personas mayores de ocho años y de unos quince minutos, quizá veinte, si la partida se encasquilla un poquillo, pero bueno, quince 20 veinte minutos de duración. Un juego con cartas eh, en las eh, con, en el que hay que pues salvar dinosaurios lo tiene todo ilustraciones maravillosas una mecánica rápida y fácil eh, todo tienes que ir también como a fastidiar a las otras personas que están jugando para, para ganar no sé a mí me encanta además hay un trabajazo que esto ya lo digo yo de ludia sobre todo en las reglas que están muy bien escritas y con, eh, con, un, con un lenguaje inclusivo muy bien, muy correcto, así que muy guay, y luego todos los extras que tiene el juego que tiene un código QR que puedes eh, puedes hacerle la foto, no puedes escanear sí, y a partir vale. de ahí te lleva a la web y allí puedes saber un montón acerca de los dinosaurios que, pues, cuánto eran de altos, qué comían en qué época jurásica o lo que sea, vivían bueno, a mí me parece una maravilla
2: eh, David es un...
0: hay detrás de este juego, es increíble y para llevarlo al aula, perdóname pero esto es una maravilla, totalmente sí.
2: David es un enamorado de los dinosaurios y Yoli es un enamorado de los enanitos, a que no sabéis por qué han puesto el nombre
0: Pues se llaman Nomosaurus la editorial que tienen Puede ser. <ríe> muy guay, yo la verdad es que me habíais creado mucho hype, yo no me gusta el hype no lo compro nunca <ríe> y luego lo jugué y dije pero esto es una maravilla, tenían razón <ríe> y os tuve que dar la razón de decir es una maravilla de juego y, y de verdad que sí, no puedo decir nada más que cosas chulas de él.
3: Es un, a mí, en mi casa se ha jugado mucho, incluso no estando yo delante, y me han dado mucha envidia de ¿pero por qué empezáis partidas sin mí? O sea, no me hagáis esto. Ven, o sea, está muy bien, me gusta muchísimo.
2: Se, se eludía que, que le dimos en su momento después de, de trabajar con él, verlo y, y ver que realmente era un auténtico juegazo que tenía alguna dificultad con el tema de las reglas, pues porque eran demasiado largas y demás, y con, con trabajando en equipo con ellos, que son fantásticos, son fantásticos, o sea es un gustazo hacer cosas con ellos, pues fue todo muy bien y la verdad es que gusta, muy chulo.
0: Bueno
1: para fentín? que para que no lo sepa, Ludia, eh, Ludia asesora, una asesoría psico, no sé qué. Eh, que, pues bueno, hacen muchas cosas psicológicas con los juegos y, y así, de, de esto de ser culto y tal.
3: Gracias, Dani, los he explicado fenomenal.
1: <risa> 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 yo siempre... <risa> sí, hombre, hacen fichas psicopedagógicas para juegos de mesa, ¿vale? Para poder usarlo tanto en el aula como en casa. Ayudan efectivamente con eh, la redacción de las reglas, en fin. Que dejan los juegos bonitos del todo. sí Y bueno, yo hoy me sentía especialmente triste y desolado por eh, por la sección noticias que no había nada de Harry Potter así que el juego que os voy a comentar yo es de este 2020 que hemos pasado y es Harry Potter Hogwarts Battle que os sonará de algo pero no el, el primero que salió que es el de 2019 sino el de Defensas contra la Arte Oscura
0: ahora entiendo lo que pone en el guión que pone <risas> que Dani va a recomendar HP, HB, D, O. Y digo, ¿qué juego es? Yo pensaba que había puesto en plan cualquier
3: cosa con los dedos, ¿sabes? En plan A ese
1: Yo creo, yo creía. Y lo he puesto y a dar la casualidad he dicho, pues entonces tiene que ser este.
2: Te digo una cosa, Dani, después de lo cómo has anunciado Lubia en la primera parte... Y lo que has escrito, yo creo que iba a salir un primigenio por aquí en cualquier momento.
0: <risa> no te digo más. Wow". Entonces es. No,
2: por, por Harry Potter salir,
0: Hogwarts Battle
1: Defensa, Defensa contra, contra las la partes la... oscuras.
0: Wow. No va a
1: salir un primigenio, va a salir un espectro Patronum. Porque vamos a sacar nuestras varitas y vamos a enfrentarla y chocar una varita con otra. Porque es un juego competitivo, al contrario que el Harry Potter Hogwarts Battle original competitivo entre dos personas porque estamos en clase y estamos practicando la defensa contra el arte oscura y la verdad que está muy bien llevado, eh, es verdad que hay que hacerle un par de modificaciones caseras para hacerlo un pelín más interesante, pero bueno, no pasa nada, porque han mejorado algunas cosillas del original en esta versión como por ejemplo que te pudieras descartar de cartas, porque bueno Harry Potter, eh, Hogwarts Battle es un death building, ¿vale? Es de construcción de mazo. Tú te tienes que ir haciendo con tu mazo. Y en el original eh, te hacías con un mazo enorme porque no había manera de deshacerte de las cartas. En este ya lo han solucionado, por lo que va más fluido y está mejor el hecho de construirte tu mazo e ir buscando las mejores cartas para combat. Y muy muy interesante. Es eh, muy facilito. Bueno, el juego es más 10 o más 11 más o menos, pero no sé muy bien la razón. Bueno, porque hay que combar y tal, pero si son juegos que son niños y niñas que suelen jugar y si desde pequeños jugamos algún death building, pues bueno, con 8 o 9 ya podrían ir manejándolo. Esto siempre, claro, es personal, de la experiencia de cada uno. yo Mi experiencia me dice que desde 8 años puedo jugar con mi hija de building. Vosotros y vosotras, pues no lo sé. Eh, mínimo... Qué ya, la ya.
3: La o la deck building,
1: también te lo digo. No, efectivamente. Eh, yo, por ejemplo, porque me apaliza siempre, o sea que yo no debería jugarlo. Y gracias Julia por hacer que pierda el hilo. Y nada, que... <risa> <Un placer. risa> nada, que muy interesante esta versión para dos personas. Eh, nos hemos divertido mucho, incluso mi mujer, que sabéis que tampoco es muy de jugar, pues he logrado enfrentarme a ella en alguna partida y de paso, pues ya que decía que este mejora el original eh, lo que también ha mejorado el original es la nueva expansión de la monstruosa caja de los monstruos de Harry Potter Hogwarts Battle el original que añade efectivamente lo de poder descartarte descartarte no, desechar cartas de tu mazo y demás y bueno, otras cosillas también muy interesantes que no voy a comentar mucho porque como en el juego eh, viene por caja y va descubriendo poco a poco y nada, simplemente que sepáis que es una expansión que está bastante bien, que mejora el juego, que es lo importante. No solo hay añadir cartas para añadir, lo mejora. Y ese sería, sobre todo, mi juego para este 2020, porque la verdad es que nos divertimos mucho. Y también porque como Laura está en una edad que es Harry Potter, lo es todo para ella, eh, ya avanzó que a partir de, de febrero, que es su cumpleaños, que cumple de año, eh, va a leer los libros ya por fin, que he llevado años pidiéndomelo y me resistía, pero sí. lo que es, así que os daré por aquí la tabarra con Harry Potter más todavía. Más. Sí. Sí, más, más. Bueno, no es culpa mía, perdona, que Fer en las noticias esté todo el día hablando de Harry Potter.
0: Mira, que alguien llame a, a que nos patrocinen, porque si hay que hablar tanto de Harry Potter. Sí,
1: a llamada. esos y a Oreo. Sí, y la
0: de Harry Potter, patrocinadores.
1: Eso es, sí. Y bueno, por último, creo que nos queda hacer por recomendar su juego de 2020, ya que fue sí, idea encuesta, vale. No voy a innovar, porque voy a decir los tres que para mí han sido los
2: mejores y son los que he votado, que es Taco. No voy a decir el resto, porque no lo estoy leyendo. Eh, a Julia le he dejado solo uno y tú vas a decir tres. No, yo digo Taco, rápido, penaltis, Animal Cup, por lo que sea, porque igual me he tirado un mes jugándolo sin parar, y me parece una maravilla, pero quiero destacar un juego que Sí, si, que lo estoy disfrutando un montón, pero que si ese juego hubiese, hubiera estado hace 20 años o 25, cuando yo era un chavalillo, lo hubiera flipado infinito, porque era súper fan. Y es Comienza la Aventura de dueños and Dragons. O sea, una adaptación maravillosa para los más pequeños de un juego de mazmorreo de toda la vida, que me parece flipante. Flipante. Está súper bien hecho. Además, eh, te permite narrar eh, ciertas partes del juego y, y darle a tu imaginación y crear pequeñas historias. Tienes que pues describir un poco cómo quieres vencer a tu enemigo, o cómo quieres escaparte, o cómo no. O cómo haces para que no se despierte el troll. Ese tipo de cosas que realmente no tienen ningún impacto en el juego, sino que te. que construyes un poco la historia, porque al final se resuelve con una tira de dados. Y eso es eh, fantástico. Me parece un juego. Eh, que se acerca muchísimo a la, a, al rol, a la parte esa de narrar y cortar historias, que puede ser un, un principio para los más pequeños para empezar a contar cosas y a soltarse. Y luego, pues lo clásico de yo tengo a mi héroe, va creciendo, me enfrento a enemigos o me escapo, pues lo típico del Dungeons and Dragons de toda la vida de, de rol de los inicios, vamos. Una maravilla, que por cierto... Tenemos un vídeo de aquí, nuestro compañero Dani, en, en YouTube, de cómo se juega y cómo todo lo que viene dentro de la caja, que es una pasada. Y que tiene pinta, por la caja, de que es carne de expansiones, pero vamos, a lo loco,
1: tiene pinta. Sí, por lo menos 10 expansiones entran ahí. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues efectivamente, tenéis en el canal de Van en YouTube un vídeo donde os lo explico absolutamente todo. Eh, un chico muy guapo que sale ahí y lo hace estupendamente ¿Con
3: barba, pues, barba
1: ¿o? Sin, ¿Salía con barba o sin barba? No me acuerdo barba, sin barba. Ah, vale. Y nada me uno a la recomendación porque efectivamente es un juego muy chulo que debéis conocer y bueno, estos esto han sido nuestros juegos de 2020 y ahora vamos a ver que nos tiene deparado 2021 al menos este enero
2: Bueno, pues vamos con el calendario Flicky Lo primero decir que lo que estamos deseando Es que vuelvan, por fin Los eventos presenciales
0: Por favor
2: Por favor, Porque los eventos online están muy bien Hay alguno para el mes de enero Pero esta vez Que podéis ir a visitar A, a, nuestra, a nuestro portal Vais pues a llegar al calendario Flicky y veis lo que hay pero voy a destacar una cosa porque nos hace mucha ilusión y porque cada vez que lo hemos hecho ha sido como jolgorio y risas y divertimento de un montón de gente y entonces hemos pensado que lo vamos a volver a repetir y vamos a hacer y vamos qué innovadores eh, eh Julia esto va a ser vamos no había juegos no había juegos y una cosa que hemos llamado ya ves tú bingo lúdico
3: wow, wow. super innovadores super
2: el el, para los que no se han enterado los fines de semana de manera aleatoria y muy random hacemos un directo en el grupo en el que damos unas pequeñas noticias son programitas que no duran mucho 20 minutos como 15. mucho alguna bueno, vez se nos ha ido un poco de la mano pero vamos no, pero básicamente
3: menos 15, en 15-20 están liquidados
1: y si está Fer con el otro chaval ese Sí se ve.
2: Un poco, sí. Bueno, pues eh, aprovechando ese programa de noticiarios, ese noticiario lúdico, el último fin de semana de este mes de enero, haremos ese bingo lúdico. ¿Y por qué bingo lúdico? Si, el, si el bingo ya es un juego o no es un juego el bingo. Bueno, voy a entrar en, esa, en ese debate ahora porque yo qué sé. Pero vamos a jugar a un bingo en el que en vez de números tendremos imágenes de juegos sí. y básicamente pues será ir rellenando tu cartón. Aprovechamos para decir que pondremos en breve en, en el grupo Las condiciones para poder participar Y para que os podamos enviar el cartoncito Con el que vais a participar ¿Y qué se gana? Se gana un abrazo enorme sí. Y un rato y muy divertido sí. jugando
3: Y el honor de ser eh, De haber ganado
0: Me encanta bueno, ¿tú más quieres?
2: Así que como siempre eh, Os animo a todos a visitar La web Bebeamordor.com para saber más sobre Oce Familiar, de los eventos que se producirán en los próximos meses. Y como siempre también, deciros que siempre estamos dispuestos a recibir vuestros eventos, a que nos digáis qué cosas vais a hacer, cuándo las vais a hacer. Nosotros las ponemos en bonito y las ponemos en un calendario estupendo para que lo vea todo el mundo. Así que hasta aquí, Calendario
1: friki. Pues hasta aquí el Calendario Fiki y hasta aquí también nuestro programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Y nada, recordaros que podéis comentar en ibox lo que queráis. Estamos atentos a lo que nos vayáis diciendo. También, por supuesto, en todas nuestras redes, @bemeamordor en cualquier parte. Y también que tenemos un tipi os recuerdo la dirección que es, es tipe.com barra bebeamordor donde podéis apoyarnos si queréis y podéis seréis bien recibidos y gracias a vuestro apoyo a partir de nosotros podéis seguir mejorando recibiréis ciertas recompensas como son descuentos en nuestras tiendas amigas ofertas flash podréis decidir de qué escribimos también eh, en la web cada mes, eh, que ya por cierto, pues tenemos, por ejemplo, un artículo de teoría de la mente que fue por petición de, de las y los bammers. Sí. Y este mes viene, si no me equivoco, el de sí. pirata.
3: Sí, recopilator recopilatorio de juegos de piratas.
1: Recopilatorio de piratas. Y para el mes que viene, no sé muy bien cómo va la votación ahora mismo, pero. Pues los librojuegos
3: juegos iban en cabeza.
1: Ajá, pues los libros el libro juego
3: del resto de, de bammers quienes voten
1: vamos a ver vamos a ver bueno pues ya sabéis si sois bummer podéis entrar y votar y, y recordaros ¿eh?
0: eso siempre está muy bien podéis mandar o sea podéis decidir cuál es nuestro trabajo qué más Aquí queréis realmente
2: tengo dudas de si lo de afeitarse de danín fue cosa de los bammers
0: no, no lo desvelemos eso.
1: Vale. eso habrá que hacerse bummer para descubrir si fue así o no y bueno, recordaros que gracias a esas tiendas de amigas, pues este mes, por ejemplo, los Bammers se pueden llevar el libro de Pepe Pedraz, Aprende Jugando.
0: Maravilla.
1: Que, uh, un pedazo de libro. Ah. Y los juegos de mesa Skyline de Cairo, que es un solitario muy chulo de bueno, de, esto de tipo puzzle lógico. Que está muy muy guay. Y el juego de mesa de Transit Game, Wild Wild, ojo, eh, Wild Space. O el catalán que más lo lleva, ¿no? Will Spase Will, Will Space, sí. Will, Will Que es otro familiar, no sé si llega a Plus, no, es que yo, esto de.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Familiar es Plus, Familiar. O, Plus, bueno. ¿Familiar? <risa> <risa> perdón. Plus. Y bueno, <risa> son, pues ya sabéis, dos, dos grandes juegos, más el libro de Pepe Pedraz que seguro que os sirve de mucho. Y nada más, un abrazo a Pablo muchas gracias por tu servicio y, per y perdona a Katy por el SMR. Eh, un abrazo Fer un abrazo arroba Fer Vázquez Cast ¡Toma! No te lo esperabas, no, ¿eh? No me lo esperaba y tengo dudas de que lo hayas dicho bien Yo <risa> también Voy a, a comprobarlo por si acaso Katy, muchas gracias por habernos acompañado
0: Pues nada, un placer, arroba Born to be punk. Lo digo despacio de para que la gente lo aprenda a escribir.
1: <risa> y Julia, muchas gracias Julia, por todo. Muchas
0: gracias, Julia. No se sabe
3: sus redes, pero no pasa nada. Si acaso me buscáis y si no, pues ahí estoy también.
1: <risa> y bueno, pues un abrazo a todos de mi parte. Soy Daniel de Navidad, arroba t de naranja en cualquier sitio. Y nos vemos el mes que viene.
0: Esto es Van, el podcast de Ocio Familiar.